0: do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Aqui é Marilane Freitas. Hoje nós teremos uma leitura aqui do livro Pequeno Príncipe, é um texto que fala sobre a lição dos E eu, eu trago alguns convidados bem bacanas aqui para compartilhar conosco esse momento, essa leitura, e agora eu vou deixar que
1: eles mesmos se apresentem. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Erika Leão. Mas conhecida também como Érica.
2: Olá, meu nome é Simon. Para todos que estiverem escutando aqui, é um prazer estar aqui hoje e ser convidado por esse podcast.
0: E a leitura do episódio desse início de ano é tirada do livro O Pequeno Príncipe, de saint exupéry onde ele fala sobre a lição dos baobás. Vamos ouvir? A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem, mas isso devagarzinho, ao acaso, das informações colhidas e das observações. Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Dessa vez, ainda foi graças ao carneiro, Pois de repente o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o pequeno príncipe acrescentou. Então, eles comem também os baobás. Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas, sabiamente, observou em seguida. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade. Mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos. Respondeu-me como se tratasse de algo óbvio. E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato. No planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e mais. Consequentemente, sementes boas, de ervas boas, e sementes mais, de ervas mais. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol, um inofensivo galinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas, quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do pequeno príncipe, as sementes de baobagem. O solo do planeta estava infestado, E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o. E se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os balbais logo que se diferenciem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes não é inconveniente em protelar um trabalho, mas quando se trata de baobás é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado que ali crescessem três arbustos. E de acordo com as orientações do pequeno príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grande são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide que, ao menos uma vez, abro exceção e digo, crianças, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava como a mim e do qual nunca suspeitamos que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitiria era de grande importância. Perguntarão, talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. Então, essa lição do Baobá, que é um texto que é tirado do livro do Pequeno Príncipe, ela traz várias reflexões. Tem muitos pontos que a gente pode estar abordando, mas, por enquanto, eu prefiro ouvir vocês nesse episódio. Então, eu vou deixar com o Simon para que ele possa compartilhar um pouco aí o que que ele achou né, dessa, dessa leitura.
2: Bom, o texto, na minha opinião, ele traz... Inúmeras alusões a coisas diferentes, tanto essa dualidade entre o bom e o mal que o texto traz, como o, o mal ou ruim, sendo os baubais, e as coisas boas, sendo as roseiras. Quando elas estão pequenas, ou no começo, elas são quase que iguais, você não consegue perceber. E quanto mais rápido você se livrar delas, mais rápido fica... Uh, Para você se desvincular disso. Como a gente pode fazer uma alusão a pessoas, sentimentos, problemas. Por exemplo, as pessoas. Os baubais seriam as pessoas ruins, as pessoas mal intencionadas que se aproximam de você. Você no começo não vai pensar o pior daquelas pessoas, porque você não vai conseguir distinguir isso delas mas com o tempo vai ficar mais difícil ainda você se afastar dessas pessoas. Então quanto mais rápido você perceber que aquela pessoa é um balbá que não e não uma roseira, mais fácil vai ficar para você se desvincular dela. E eu acho que para mim essa é a alusão que o triste traz entre as roseiras, e os balbás, entre o mal e o bem,
1: em tese. Em continuação ao que o Simon disse, eu achei bastante interessante é, essa forma de leitura como ele teve com essa parte do livro, que ele cita que ba, os baobás são as pessoas ruins e as roseiras são as pessoas boas, que de fato, de princípio, você não consegue distinguir quem é e quem não é, porque de começo elas são muito parecidas. Mas, se você prestar bastante atenção, você consegue ver quem seriam essas pessoas ruins. Porque, no livro, ele cita como uma metáfora que ele vai crescendo e os seus galhos começam a sair, as raízes. Então, dali você consegue perceber um pouco que aquelas não são rosas, assim, balbais uh, O livro em si faz bastante, como posso dizer, traz uma certa reflexão com várias coisas, porque cada pessoa interpreta de um jeito. E essa parte em si, em pensar o que é bom e o que é ruim, faz alusão a como resolver esses problemas. Porque no livro, em uma das frases, ele cita que, ele até pergunta se as ovelhas elas comem também os babás. E faz alusão também aos elefantes, que ele até soa perguntando se seria, como posso dizer, uma maneira de lidar com esse mal. Isso mostra que apesar de existir essa negatividade, essas pessoas ruins, existem jeitos de se livrar deles. Mas que você tem que aprender como. Porque se for tarde demais, é, se torna difícil de tirar. Mas se for o quanto antes e perceptível, é mais fácil. Porque no começo ele cita que quando você vê que ainda há maneira de lidar com isso, se torna fácil.
2: que ela falou realmente, eu só fui perceber agora, do negócio dos baobás. Porque tipo, o adulto, quando ele falou pro com o Pequeno Príncipe sobre isso, ele falou, ah, para acabar com um único baobá, nenhuma manada inteira de elefantes seriam suficientes. Mas aí o Pequeno Príncipe, ele falou, ah, mas é simples, se para acabar com um baobá já grande, a gente vai precisar de mais uma manada de elefantes, porque não acabar com ele ainda pequeno? E para mim, esse foi o foi um estalo da diferença de pensamentos entre eles. Enquanto o homem, ele pensa e acabar quando o problema... Ele já pensa em resolver o problema. Só quando ele já está grande... Enraizado... Ou seja, está muito mais difícil de ser resolvido... O pequeno príncipe com todo o a inocência dele... Ele fala já... Um, em vez de resolver só quando o problema já está grande... Porque a gente não resolve logo quando ele está no começo. Quando é muito mais fácil acabar com o problema. Quando um simples carneiro ou ovelha... Pode comer balbá Que é um problema tão grande ele
0: cresce e, e também né sai uma cena na vida da gente né muitas vezes eu trazendo né assim para minha para minha vida às vezes é, é igual o nosso coração às vezes o no nosso coração é, nós acabamos re, é, recebendo essas sementes né sementes boas sementes ruins e de que forma que a gente pode estar ali, é, digamos assim, é, cuidando, né, desse, desse, dessa terra, né? Porque quando ele fala aí no o, que o Baobá ele ele vai crescer, ele nasce, né? Ele é semeado ali junto com a roseira e às vezes é assim com a gente também, uma palavra, né? Algo que alguém falou. E aí que, de repente, a gente fica com aquilo ali. E aquilo pode se tornar um baobá. né? Pode ir ali te frustrando muitas vezes. A figura do baobá, eu penso que ela representa muito isso. Aquilo que nos aprisiona. Aquilo que nos deixa no mesmo lugar. Eu achei interessante você falar assim, "Ah, ah, ele pode ser uma pessoa. Pode, pode mesmo uma pessoa que não te encoraja, né, que não acredita em você. E aí, o que você vai fazer com esse baobá? <risos> Né? Eu penso que é, essa lição, ela vem exatamente nos mostrar isso. Que, na, na, né, como o Pequeno Príncipe fala, fala, se você cortar desde o início, você vai evitar muitos problemas <risos> na sua vida, né? E... E aí eu gosto de pensar que, ele diz assim, ah, primeiro, o pequeno príncipe, né? Primeiro ele faz a higiene do, do, do planeta, né? E aí depois ele vai ele faz a higiene pessoal e depois ele faz a higiene do planeta. Tem toda aquela rotina. E, e nós também precisamos disso. Às vezes as nossas rotinas de autocuidado a gente nem liga. Né? Coisas que a gente gosta de fazer acabam passando, o tempo passa. Ai, tô com pressa, ai, amanhã eu faço, né? E isso também é uma forma de, de cuidado do nosso ser, né? do nosso eu, para que a gente possa é, continuar acreditando nas coisas, é, sendo capazes de realizar, muitas vezes, né? Então, eu penso que para esse momento assim, né, de de início de ano que você pensa tantas coisas que você vai fazer né já fez as suas já fez as suas promessas de Natal <risos> Então é, ele vem, esse texto ele vem exatamente me mostrar isso que eu preciso é, ter essa, esse rito né? esse, esse, essa rotina né? para que eu possa saber identificar o meu baobá quando ele estiver querendo nascer ali né, perto de mim e, e fazer com que, sei lá, alguma coisa ruim aconteça ou eu não tenha forças para tirá-lo quando ele tiver maior, né? E eu achei muito muito bacana isso nesse é, sentido, assim, né? De a gente é, entender e aprender a, a identificá-lo quando ele ser, surgir, né?
2: Então, nesse caso aqui, a mensagem que o texto transmitiu para mim também que eu converso aqui com a Marilane, eu vou passar para vocês o que eu entendi agora. Que nesse começo de ano, não pense em cuidar só do corpo, das coisas materiais. Cuide também da mente, do coração, do que às vezes você não está vendo, não está se importando e tente cuidar mais de si mesmo, não só por fora, mas também por dentro.
1: Bom, como foi citado por ambos, eu queria dizer também que nessa parte do livro que fala sobre o Pequeno Príncipe, que ele faz a sua higiene matinal e depois a higiene do planeta... É, serve também como, tipo, o que eu interpretei seria... Quando você cuida da sua beleza, ai do seu dia a dia, como escovar os dentes, tomar banho, você está cuidando daquilo que você acha necessário. E você acaba esquecendo que existem outras coisas também que são necessárias, como mental, a gente tem que cuidar da nossa mente, cuidar das coisas que temos ao redor. Como assim cuidar das coisas que temos ao redor? A gente pensa que só a gente... Só esse essa rotina de tomar banho escovar dente já vai fazer a gente se sentir bem. Só que vai também muita questão do ao redor. Por exemplo, amizades, como diz o Balbás, são pessoas ruins. E quando a gente começa a cuidar ao redor, a gente começa a cuidar das nossas amizades, seja no sentido de colegas, amigos, familiares também. Então, às vezes, a gente tem que deixar... De pensar que essas coisas não são importantes. E começarmos a prestar atenção nesses fatos. Nessas partes. Porque quando alguém está ao seu redor. E é uma pessoa negativa. É um baobá. Você acaba se sentindo mal. Você acaba se sentindo ruim. Então essas pessoas também. São que você tem que prestar atenção e cuidar. Para que você fique bem mentalmente. E bem fisicamente. Eu faço uma leve reflexão. Essa, então
0: esse texto trouxe realmente muitas, muitas reflexões para gente. É, se você gostou desse, né, dessas, dessas reflexões, você também pode estar ali é, acessando também o nosso episódio 70, que ele vem falar. É um episódio que fala totalmente sobre o livro do Pequeno Príncipe, então se você tiver curiosidade em saber um pouco mais sobre esse livro, vai lá no nosso episódio 70 que você vai, vai gostar muito. E eu gostaria de agradecer né, e dizer assim, se vocês é, quiserem deixar uma palavra para os nossos ouvintes final, né, aqui nesse, nesse, a gente caminhando já para o finalzinho desse episódio então vou deixar aqui para que os nossos convidados possam deixar essa mensagem final
2: o... sobre o livro do pequeno príncipe ele é um livro que eu acho que seja essencial para muita gente por aí que está passando por problemas que está numa fase ruim da vida eu sei que talvez essa não seja esse não seja o melhor jeito de começar o ano mas Talvez seja uma boa porta de entrada, não só para você começar a se cuidar, começar a cuidar das coisas ao redor, mas como também você começar a lidar mais com os problemas que você tem na vida. E caso você talvez não queira ler o livro, ou você não seja acostumado a ler, o acredito que o Pequeno Príncipe ele tem várias outras formas de você estar interagindo com com ele. Tem o um filme, né, que muitas pessoas come- conheceram o Pequeno Príncipe, caso do filme, ou do, da versão em quadrinhos, né, um desenhozinho mais infantil, que foi o meu caso. Mas, realmente, eu acredito que ele seja uma coisa, um livro muito essencial para quem queira saber sobre mais essas coisas de como cuidar o corpo e a mente e o coração em
0: si.
1: Bom, a minha perspectiva com relação ao livro é um pouco diferente. Eu diria que o livro, ele não só traz reflexões, como traz nostalgia. Ele se torna o lugar para aqueles que buscam refúgio. Um exemplo sou eu. Eu assisti o filme, mas eu escutei alguém ler para mim o livro. E escutar alguém lendo ele me trouxe bastante nostalgia e conforto. Então, eu diria que para aquelas jovens, ou jovens, que buscam refúgio em livros, que escolham ler um pouco O Pequeno Príncipe. Porque ele não é apenas um livro considerado infantil para alguns. Ele também é um refúgio para aqueles que buscam. E, então, eu digo que eu aconselho, na verdade, que vocês leiam O Pequeno Príncipe. Porque ele não é apenas um livro infantil Como ele é uma história que é boa e nostálgica Muito bom, é uma recomendação que eu faço E para as pessoas que estão iniciando esse ano de 2023 É um ótimo passo para se começar bem este ano de surpresas Porque cada passo que nós damos, nós fazemos o nosso futuro obrigada.
0: Então é isso, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, é, sigam nossas redes sociais, arroba leitura com afeto podcast, nós estamos no Spotify, no Instagram, deixa lá seu comentário
1: e é um grande abraço afetuoso e até o próximo episódio.